0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. Dia 18 começa a Semana Nacional do Trânsito, então vamos falar de iniciativas para chamar a atenção para um trânsito seguro. O tema das campanhas educativas neste ano é, no trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. E o diretor do DETRAN, daqui do Distrito Federal, Zélio Maia, nos trouxe excelentes reflexões sobre o assunto. Uma delas é sobre os ciclistas no trânsito. Aconteceu um aumento muito grande de bicicletas nas ruas e é preciso entender isso e educar as pessoas para essa nova realidade.
1: É, a pandemia nos trouxe diversos ensinamentos e mudança de hábitos. Né? Nós, por exemplo, estamos aqui fazendo essa entrevista por um meio que não era o normal até dois anos é, atrás, não é isso, Bruno? Então, muita coisa mudou e nós tivemos que é, trocar o pneu do carro com o carro rodando. Então, é, é verdade, houve uma inserção muito grande, um volume muito grande de, de ciclistas na, nas ruas, não só essa, esse, esse tipo de ciclista que você fez referência, que é o entregador, como o ciclista de final de semana, o ciclista social, como eu costumo chamar, né? e até agregando-se ao ciclista esportivo. Então, é, nós temos uma preocupação muito é, grande com esse novo ciclista, principalmente, por quê? Eu sou ciclista, né? então eu pedalo sempre, eu, desde criança eu pedalo e nunca parei de pedalar. Então, nós temos que ter alguns comportamentos na rua que aquele que não é acostumado, ele não tem esse hábito de alguns cuidados básicos. Como, por exemplo, alguns ciclistas acham que andar na contramão é mais seguro. Isso é uma visão completamente equivocada sobre qualquer aspecto. Primeiro, não é mais seguro porque ele pensa que estando na contramão, está olhando o carro que eventualmente possa se descontrolar e vir atropelá-lo. Aí eu pergunto, se isso acontecer, ele não é um super-herói que vai conseguir pular da bicicleta e evitar o, 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 a batida, né? isso a gente sabe, o impacto. E outra coisa, é questão de física. Se eu estou numa via, o carro está a 70 e eu estou a 30, no sentido contrário, a, a, o, o, a batida vai ser a 100, né? o impacto vai ser a 100. Se a situação é a inversa, eu estou a 30 na bicicleta, qualquer um anda a essa velocidade, e o carro vem por trás a 70, a partir de ser a 40, ou seja, o impacto é muito menor e, obviamente, as consequências são infinitamente melhores, é, menores. Então, esse é um exemplo típico do cuidado e de uma obrigação que o ciclista tem, assim como, obviamente, o condutor do carro, né, do, do, do carro que ele tem a obrigação de cuidado menor. Isso é mandamento legal, isso é princípio básico do motorista. Ele tem que cuidar do menor. E, por exemplo, numa ultrapassagem, ele não pode passar menos de um metro e meio, porque senão isso gera uma infração de trânsito. Ou seja, são cuidados que tem que ter o condutor do carro, né, que está ali encuraçado por uma, uma estrutura metálica de 2 mil quilos, por exemplo, ele que tem que ter o um cuidado maior, mesmo que, eventualmente, o ciclista esteja equivocado, mas você tem que cuidar, cuidando trazendo aquele princípio do maior para do menor. Então, dentro desse contexto, nós temos feito bastante campanhas, várias campanhas educativas, campanha educativa de rua. Nós temos aqui um projeto no Brasília muito bacana, que é o Bike em Dia, em que nós paramos e fazemos blitz para consertar a bicicleta e, obviamente, aproveitar e levar as informações com entrega de materiais é, é, educativos para os ciclistas, também para o motorista. Nós fazemos isso rotineiramente. Paralelamente a isso, nós cuidamos da geração futura. Nós temos é, equipes que vão até é, as escolas, tanto escola pública quanto escola privada, assim como também em eventos públicos, para quê? para é, fazer teatro, peças teatrais. Nós temos atualmente, por exemplo, duplas de repentistas com o tema sempre Detran. Nós temos campanhas maciças e permanentes em todas as regiões do Distrito Federal. Então, isso é uma preparação para, obviamente, um condutor mais consciente para o futuro. Se nós pegarmos como referência as últimas duas décadas, Bruno, na primeira década do século, de 2001 a 2010, nós tivemos 511 mortes de ciclistas no trânsito DF. Um número assustador. Mas, na década seguinte, ou seja, de 2011 a 2020, nós tivemos uma redução de 52. Caímos de 511 mortes de ciclistas para 244. É um número que nós temos sim que comemorar. Né? Mas... Como eu costumo dizer, é um número muito preocupante ainda. Nós saímos de uma situação ruim e melhoramos muito, mas esquecendo a situação ruim anterior, eu costumo dizer que nós estamos numa situação ruim ainda. Então, é continuar com esse trabalho, né? isso de conscientização do motorista, principalmente é, por essa mudança de comportamento que nós comentamos, né, Bruno? Em que o motorista muitas vezes não entende que o ciclista é alguém que está no trânsito que ele tem que ter uma atenção especial. Costumo dizer que o ciclista, ele é mais cuidadoso, mas por quê? Porque ele sabe que ele é o lado mais frágil. Então, ele procura respeitar mais as regras, porque ele sabe que é o lado mais frágil. O, o, aquele motorista de carro, ele também tem que ter essa consciência. Eu costumo dizer, até em tom de certa brincadeira, Bruno, que na prova para a concessão da habilitação, deveria ter um dia para o motorista andar de bicicleta para ele entender a lógica e a dinâmica de como é um ciclista nas ruas. Como eu falei, eu é, sempre reitero isso porque eu, eu, eu pedalo, e não só esportivamente, eu vou à padaria de bicicleta, eu procuro usar a bicicleta como um, um, um transporte social, como eu costumo dizer. Então, a bicicleta é, sim, um instrumento de transporte e esse instrumento de transporte é o mais frágil na relação. Portanto, mudar esse comportamento do motorista que, eventualmente, não entende isso é uma das atribuições do DETRAN e a gente bate sempre nessa tecla. E falando aí em conscientização, está chegando a Semana
0: Nacional do Trânsito. Que ações vocês já estão é. preparando aí?
1: Nós temos ações é, é, já ordinárias, permanentes, como eu falei, né? mas nós vamos, obviamente, nesse período, a gente faz uma força-tarefa intensificando essas ações, fazendo eventos maiores, é, com um público maior. Então, nós temos a previsão de passeio ciclístico. E só lembrando, a na Semana Nacional de Trânsito, a ideia é discutir o trânsito como um todo, não apenas, obviamente, o ciclismo, mas todo o trânsito. Por quê? Porque a morte no trânsito é uma chaga... É um problema muito grande. É, todos sabem que morre mais pessoas no trânsito do que em todas as guerras. Nenhuma guerra é maior do que a guerra que promove o trânsito com mortes é, substanciais. Só para você ter ideia, na última década o SUS é, teve uma despesa, né, uma, uma despesa na década de três atualizados, três e meio. O que dá 350 milhões por ano em 10 anos, só com a recuperação, com despesas hospitalares. Isso sem contar, evidentemente, a iniciativa privada, a rede privada de saúde. Então, vejam, investir 350 milhões por ano na saúde decorrente de acidente de trânsito, não é muito melhor investir na educação? Não é muito melhor que nós não tenhamos essa despesa para investir na educação? Então, isso é uma reflexão que tem que ser lançada a todos que conduzem veículos. Então, nós teremos passeio ciclístico, nós teremos apresentação de teatro, como eu já falei, nós temos também mímico, viu? É, de uma forma mais lúdica, apresentar nas faixas de pedestre é, situações do trânsito. Como eu falei, a apresentação de repentistas, a gente faz contação de história para as crianças. Nós lançamos um prêmio é, para é, escritores de todas as idades é, e nós vamos fazer essa premiação durante a semana nacional de trânsito nós temos a, o projeto bike em dia e obviamente nós temos aí toda a imprensa como é o seu caso aqui para nos auxiliar a ajudar isso porque costumo dizer que isso é um serviço é uma prestação de serviço público e o dinheiro das multas está lá né uma das destinações é a educação no trânsito eu tenho eu tenho falado às vezes a pessoa reclama ah mas porque é, o Detran multa muito porque o Detran arrecada muito dinheiro com multa. Eu lancei um projeto e peço ajuda para divulgarmos. Detran, DF, multa zero. Ou seja, eu não quero arrecadar um centavo com multa, mas para isso eu preciso da ajuda de quem está no trânsito. Para isso eu preciso que o que está no trânsito diga que eu não vou ser multado, eu não vou dar de um centavo para o Detran, porque se ele der um centavo, esse, esse um centavo nós vamos investir na educação do trânsito. Porque no dia que não tiver morto no trânsito, não vou precisar mais educar ninguém para o trânsito. Pronto. A equação é simples. Concorda comigo, Bruno? Concordo. Eu gasto muito na educação de trânsito porque eu arrecado muito com a multa. No dia que ninguém mais infringir a lei de trânsito, eu não terei um centavo para investir na educação de trânsito. Também não vou precisar disso, porque está todo mundo educado. É o sonho de todos. Então, é, eu conclamo, todo cidadão, não seja o infrator da legislação de trânsito. E costumo dizer, Bruno, o seguinte, você já foi para a cadeia por homicídio? Não. Por quê? Porque você não infringiu o artigo 121 do Código Penal. Você já infringiu o Código de Trânsito? Já, inclusive, às vezes, até matou, né, Bruno? Ou seja, tem a ideia de que matar no trânsito não é, é, não é um homicídio, matar no trânsito não é um ato de responsabilidade ou até de, de querer, né? um ato voluntário mas nós temos que botar a mão na consciência e termos atitudes que realmente evitem ao máximo é, infrações de trânsito, porque a pequena infração pode amanhã se transformar numa grande infração e uma vida está em jogo. E às vezes a vida de uma família inteira. Eu costumo também defender, Bruno, que aquele próprio infrator que atropelou e matou alguém, né, que causou morte de pessoas, ele também é atingido socialmente e psicologicamente. Por quê? Porque ele, por uma inadvertência ele foi inadvertido naquela situação e eu não consigo imaginar que esse cidadão que matou um pai de família, às vezes até uma família inteira, ele vai ter um sono tranquilo do resto da vida. Então, muita atenção, muito cuidado. É isso que eu rogo. Tá certo. Dia zero, zero gostaria de agradecer. E o trânsito
0: depende da gente, né? É,
1: eu vou dizer que o trânsito, se você quiser conversar 10 dias, dá para a gente conversar 10 dias, porque são muitos assuntos, né, Bruno? É, infelizmente, muita coisa a gente tem que fazer aí para... Eu costumo, dizer, porque, é, eu costumo dizer que o, o trânsito é o local de todas as frustrações, de todas as alegrias, mas também de todas as frustrações. E Por quê? Porque se você briga com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, você entra no carro e vai para o trânsito. Se você tem um sabor no seu local de trabalho, você entra no veículo e vai para o trânsito. Se você vai ao, ao, ao estádio de futebol e seu time perde, você tem uma tristeza com seu time, você vai para o trânsito... Você vai para o seu veículo e vai para o trânsito. Ou seja, ali nós temos uma ideia de uma junção de várias situações. E eu tenho uma palavrinha mágica para todos. Compartilhamento. Vamos compartilhar. Por quê? Porque nós não vivemos em estado de natureza. As regras de trânsito foram pensadas para regular as relações humanas em sociedade. Por que, é que lá na vila... É, X ou Y, que só tem mil habitantes, não tem esse conflito no trânsito. Porque as pessoas lá não têm o, as frustrações, os problemas, e o próprio trânsito é problemático. Quando a gente lembra de trânsito, percebeu que vem à nossa mente um certo tumulto? É buzina, é gente correndo, é carro acelerando, é carro freando. Então, compartilhar os espaços públicos é o melhor modelo. É, e, quando a gente fala compartilhar, a gente está falando de quê? Dignidade educação e humanização. Cidadania, no final das contas. Cidadania, palavrinha mágica, exatamente. A conversa com
0: o diretor do Detran DF, Sério Maia, rendeu um sinal verde sobre a CNH social e este bate-papo sobre a educação para o trânsito. Lembrando que você pode sugerir pautas e comentar nos programas por meio do endereço eletrônico radioarroba ou pelo WhatsApp da Rádio Senado, que é 61 98611 9591. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal
1: Verde, caminho livre para a mobilidade.